0: Herre, tack för att du är en Gud som rätar krökta ryggar, Herre. Tack för att du är en Gud som hör oss och ser oss där vi är och där vi befinner oss, Jesus. Tack, Herre, för att du är här just nu och tack för att du vill någonting med oss allihopa, Herre. Tack, Herre, för att vi får, vi får böja våra knän inför dig, Herre. Hjälp oss att leva så att ha våra knän böjda inför dig. I Jesu namn. Amen. Det är ju så här att Jesus älskar dig. Det hoppas jag att du Och att du känner Så är det Gud älskar dig Glöm inte det Det är lätt att tappa bort det För det finns så många andra omdömen Om oss Så många som säger Saker Och så säger du saker om dig själv Som kanske inte alltid är så snällt. Men det finns en som älskar dig. För den du är. För den du är skapad till att vara. Och du behöver inte vara någon annan. Utan han älskar dig. För den du är. Idag så så ska jag ta oss med till två stycken olika berättelser i Gamla testamentet. Och det kanske inte är de riktigt allra vanligaste pedikotexterna. Men jag tror att det finns någonting här som vi kan ta med oss och få någonting ifrån. Det är ju så här. Jag vet inte riktigt hur, hur det är med dig, men har du, har du svårt att hålla <går> två tankar samtidigt i huvudet? Är det, kan, det, kan det vara så? Eller två sanningar samtidigt? Det, det är inte alltid det enkla, va? Det, det är lätt att hålla en sanning i huvudet, men, men då kan det vara svårt att hålla en annan sak i huvudet också samtidigt. Och, och det här är lite problematiskt för oss. Och framförallt är det problematiskt, tror jag, när vi... Möter Gud och när vi möter texterna i Bibeln Därför att det är ju så här Att vi tror och vi bekänner oss fullt ut Till det som som Jesus säger Och det som vi hörde alldeles nyss Detta om att att vi får vara med och be för människor som är sjuka Och de kan bli friska Vi kan få vara med och driva ut Onda andra människor. Allt detta bekänner vi oss till. Och samtidigt som vi gör det och samtidigt som vi vet att det är så att detta är någonting som Gud står bakom och Jesus har lovat att vi ska göra, så är det samtidigt så att vi aldrig har kontrollen över saker och ting. Det är inte jag som avgör vad som ska ske. Det är inte ett magiskt ordflöde som kommer ut och så en pang, så händer det. Utan det är Gud som verkar. Och de här två sakerna. Att gå i tro, att vara frimodig och säga Ska jag be för dig? Gud kan hela dig. Samtidigt hålla det i sin tanke och samtidigt veta Mm. Gud, det är du som avgör. Det är du som gör det. Hörni, vi ska ta oss till... Jag har kallat det här för mitt i allt. Jag är inte riktigt säker på varför, men det kan bli bra kanske. Jag läser från andra Samuelsboken 12. Det här, det här är alltså ett, ett sammanhang där, där vi kommer in i där David har... Han har gjort bort sig totalt. Det som har hänt är det att han har tagit Batseba, en annan mans hustru, till sig. Och han har även låtit döda hennes man. Och sen har han gift sig med Batseba. Och sen har Batseba fått en son. Och då hände det här. Herren lät en svår sjukdom drabba en son som urens hustru. Hade fött åt David. David bad till Gud för barnet och höll sträng fasta. Och när han kom hem för att sova la han sig på golvet. Hovets äldste försökte få honom att stiga upp från golvet. Men han vägrade och ville inte heller äta tillsammans med dem. På sjunde dagen dog pojken. Men hovfolket vågade inte tala om det för honom. De tänkte, om han inte vill lyssna till oss medan pojken ännu var vid liv. Hur ska vi då våga tala om att han är död? Han kan göra något förfärligt. När David märkte att de viskade med varandra förstod han vad som hade hänt och frågade dem, är pojken död? De svarade, ja, han är död. Vi kommer alltså mitt in i detta och vi förstår ju att det här är svårt för flera människor, eller hur? Det är svårt för David. Han han kastar sig mot Gud. Han ber honom om att att pojken ska få bli frisk. Han, Han gör allt han kan. Han fastar och han ber, han han sover inte i sin säng, han sover på, på golvet och allting. Alltså han gör allt han kan för att Gud ska höra honom, för att Gud ska göra någonting och för att pojken ska få bli frisk. Det är hans högsta önskan, det är hans bön, det är det han vill. Mer än något annat så vill han detta. Men det händer inte. Utan pojken dör. När David får reda på att, att det är så här det blir så står det att han stiger upp och sen gör han sig i ordning och sen så äter han. Och då frågar de här andra runt omkring honom Men, men, men du, du fastade och bad medan pojken ännu var i, i livet men nu när han är död, nu nu äter du och, och, och byter kläder och, och vad är det, varför gör du så här? Och då säger han, jo men medan... Pojken ändå var i livet Så fanns det ju en chans Att Gud skulle höra min bön Och att pojken skulle bli frisk Men nu vet jag att Nu är den chansen borta Nu finns bara det som ligger framför En dag Han han säger så här Att han kommer aldrig mer komma till mig Men jag får gå till honom Alltså en gång längre fram Så ska vi mötas Då finns det hoppet Alltså, det finns ju en del problem med den här berättelsen i det som vi får höra här. Det första är ju det att Herren lät en svår sjukdom drabba sonen. Det här är ju svårt att ta till sig. Kan det verkligen vara så att Gud sänder en sjukdom? Jag menar, om om det nu är så att Gud sänder en sjukdom, men vi tror att Gud är god. Hur går det ihop? Går det ens ihop? Kan man tänka så att Gud kan göra på det sättet, och ändå vara en god gud. Alltså, det här tror inte jag går att förstå. Men ett problem som vi har, det är att vi, vi tycker demokrati är väldigt bra. Ja, men det är väl inget problem, säger du. Jo, i det här fallet är det ett problem. Därför att vi tänker så här, att vi gemensamt kan komma överens om någonting, om någonting är bra eller dåligt. Och om vi gemensamt liksom har kommit överens om... Om att det här är bra. Så här borde det bli. Ja, Gud, då måste ju du förhålla dig till det demokratiska beslutet som vi har sagt. Att så här ska det vara. Och så får du ju lyssna på oss. Men grejen är den att Gud är Gud. Och vi är människor. Vi kan liksom inte komma och säga till Gud. Nu måste du göra så här. Därför att det är det enda logiska. Utan det är så att det är Gud som avgör. Vi får under tiden som vi lever här böja knä inför honom och säga Gud ta hand om detta, ske din vilja, jag förstår inte allt det som sker. Jag tycker inte att det här är schysst, jag tycker inte att det här är bra. Och det får vi säga, det tyckte inte David heller. Han kastade sig ner, han bad inför Gud och han han fastade, han gjorde allt vad Han kunde. Han tyckte inte om det han såg. Han ville någonting annat. Men det blev inte så som David önskade det. det. finns några saker som jag tror att vi kan ta till oss ifrån det här. En god sak med detta. Att Gud faktiskt inte vänder sig utifrån din och min vilja. Det är ju det att du kan lita. På Gud. Du kan vara övertygad om att Gud står fast. Han står för den han är och för det han är. Han låter sig inte påverkas av din och min vilja. Utan det blir ändå så som han har tänkt. Och i långa loppet så kan vi förstå att det som Gud har tänkt och det som är Guds vilja, det är bättre än det som du och jag kan räkna ut. Men vi förstår inte och ser inte det här och nu. Men i det långa loppet så är det bättre därför att det är han som håller universum i sina händer, inte du. Men det är obeskrivligt svårt att förstå och det går inte att förstå. Och du får utgjuta din ande och din själ och ditt hjärta och allting inför Gud. Och säga Gud, jag köper inte det här. Jag tycker inte det här är bra. Du får göra det. Och samtidigt som du gör det så får du också säga God Gud. Ske din vilja. Gud är... Jag, tror fast. Jag vet inte om ni har sett en film. Det finns en film som heter Bruce, den allsmäktige. Huvudrosen, som säkert heter Bruce, eller hur? Jag vet inte. Heter ja, vi antar att han heter Bruce. Bruce, han får det tvivelaktiga nöjet att för en dag vara Gud. Och så, får han ju liksom, så ska han ju sköta det som Gud gör. Liksom så här. Och en av de sakerna som Gud gör, det är ju att Gud svarar på bön, eller hur? Det är en av Guds uppgifter. Och sen han blir ju fullkomligt nedbombad med, med böner då, denna kraken Bruce. Och så han vet ju inte varken ut eller in, hur ska jag göra? Och till sist kommer han ju på den briljanta idén och säger, ja men jag säger ju ja till allting. Alla får som de vill. Och så trycker han på knappen, vad det är, det är någon dator där som står och rasslar med alla, alla bönämnen. Och det blir ju inte bra. För Alla vinner högsta vinsten på lotto. En dollar. Det blir ju inte bra. Och även ifall den där bilden kanske haltar en del, det fattar vi ju att den gör, så finns det en poäng i det att vi har så många olika önskemål vi människor. Vi har så många saker som vi tänker är det bästa. Men det finns bara en som kan avgöra vart vägen ska gå. Det finns en som har helhetsbilden, som ser längre än vad du och jag gör. Och det är Gud. Och det finns en trygghet i det. Eller hur? Det finns en trygghet i att du och jag vet att oavsett hur många människor som kommer till Gud och säger: Nu måste du göra så här. Så är det som kommer att ske, det är Guds vilja. Så när vi kommer till Gud så kan du och jag vara trygga över att det kommer att landa väl. Du kan vara trygg i att han står emot allt, han står pall. Det är fantastiskt att få vara med om och be för människor och se någon bli helad. Jag har sett en, en man som hade eh, cancer som, som blev helad. Eh, en kvinna som, som hade eh, hörsen, hade försvunnit för tio år sedan. Och så genom förbön så fick hon hörsen tillbaka. En man med, med ryggproblem som, som fick sin rygg helad. Och så vidare. Och flera stycken sådana saker. Och det här sker ju. Så här är det. Gud Gud gör under även idag. Och det kan vi vara trygga i. Och vi får gå i det. Vi får tro på detta. Vi får erbjuda detta. Därför att Gud säger att vi får göra det. Därför att Jesus säger det. Be för de sjuka. Det får vi göra. Det tillhör evangeliet. Det tillhör din och min tro. Men vi ser det inte alltid. Vi vet att det är så här att när Jesus går här på jorden så vet vi att han kommer till vissa platser och nästan alla blir helade. Och så kommer han till någon annan plats och nästan ingen blir helad. Och och, och där i det sammanhanget, beroende på lite vilket evangelium man läser, så så är det tydligt att det där är kopplat till, till hur de tog emot honom, vilken tro de hade. Det spelar roll. Omständigheter kan spela roll. Men vi får alltid komma till Gud med allt. Och veta och lita på att han, att han håller det han har sagt. Alltså det är den första saken egentligen att vi kan vara trygga när vi kommer till Gud- och veta att han håller. Den andra saken med den här berättelsen det är ju det att vi får komma på samma sätt som David gjorde. Vi får utgjuta hela vårt hjärta. Vi får ta hela registret och säga Gud, det här är inte okej. Okay. Det får vi göra. Och han tar emot det. Vi får räkna med Gud. Att alltid veta att jag kan komma som ett litet barn- Och ropa och dra i pappas kläder och säga Jesus, Gud, lyssna nu då. Här är jag ju. Hör du inte? Och så vet du att han alltid har tid för dig. Han har alltid tid för att lyssna på dig. Han har alltid tid för att sätta sig ner och säga Ja, vad var det nu då? Han lyssnar alltid på dig. Nu ska vi gå vidare till Daniels bok. Och... I Daniel så är det ju framförallt Daniel som är huvudperson. Men sen så är det ju också tre stycken kompisar till David som heter Shadrach, Meshach, Meshach och Avednego. De byter ju namn, har ni märkt det? Ja, man, man får nya översättningar och så heter de helt, något helt annat än vad man först har lärt sig. Ja, ja Men det är samma personer. Ja. Ehm. I vilket fall som helst så är det ju så här att kung Nebuchadnezzar han har sagt... Att alla människor ska böja sig inför den här stoden som han har gjort. Och så ska de tillbe honom. Men det vägrar ju de här tre att göra. Och då tar ju han in dem och säger att Vad är det ni håller på med? Ni är ju de enda typ i hela landet som inte gör det här. Ni måste göra det här. Annars så ska jag kasta er i den brinnande ugnen. Och då är det här svaret som de ger. Shadrach, mesak och Abednego sa till kung Bukanessar: Vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande elden, ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Då blev Nebuchadnezzar urkinnig på sadrak Mesak och Abednego och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ugnen skulle göras sju gånger hetare än vanligt och han befallde några kraftiga soldater att binda Sadrak Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Det band och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. Alltså det här som de gör, de här tre, är ju helt otroligt. Det här svaret som de ger till kungen. Tänk dig själv att du skulle stå där och veta att antingen så gör jag det som kungen har sagt eller också så måste jag kastas in i den här brinnande ugnen. Vad skulle du säga då? Ja, jag, alltså, vad skulle jag säga? Ja, men, skulle man hålla pall för det? Så alltså, jag, jag vet inte. Ja, men det är ju otroligt. Vilken, vilken prövning. Men, men de här tre... Vilket svar? Ja, du vet att om Gud räddar oss, då, då gör han det. Men om han inte gör det, då ska du veta att vi kommer ändå aldrig böja oss för dina gudar. Det är ju en hållning som är värd att ta efter alltså. Det spelar ingen roll hur många gudar du håller på att rada upp här. Jag kommer aldrig böja mig. Jag har en gud som jag böjer mig under och den guden är det som jag tjänar och som jag tillber. Den guden är den levande guden och det är honom som jag står för. Jag vet inte hur det är, men eller jag, så, här, så här är det. Du och jag vi kommer fram i livet till de här stunderna där vi står inför Elden, inför prövningen, inför ugnen, inför valet, inför det här när när vi står inför någonting som prövar oss utöver det som vi egentligen tänker att vi skulle kunna klara av. Det, Det händer oss alla, så är det. Och speciellt när vi följer Jesus så är det så att vi kommer till de punkterna där vi känner att helst så skulle vi önska att vi skulle slippa undan. Kanske har du gått igenom en sån tid. När du får gå igenom elden, när du får stå där och tänka, hjälp, hur ska det här gå? Att i den stunden hålla fast vid tron på Jesus, hålla fast vid Gud och veta att om jag gör det så kommer han att vara med mig. Det som händer. Plötsligt reste sig kung Nebuchadnezzar alldeles bestört och frågade sina rådgivare var det inte tre män vi kastade vunna i elden? Jo, visst, konung, fick han till svar. Men nu sa han, ser jag fyra män fritt gå omkring mitt i elden helt oskadda och den fjärde liknar ett gudaväsen. Så gick Nebuchadnezzar fram till öppningen på den brinnande ugnen och sa, Sadrak, Mesach och Abenego ni som tjänar den högste guden, kom ut. Då steg Sadrak, Mesach och Abednego ut ur elden och sa traperna, guvernörernas Ståthållarna och kungens rådgivare Flockades kring männen och fick se Att elden inte hade haft någon makt Över deras kroppar Deras hår hade inte blivit avsvett Deras mantlar hade inte tagit skada Och ingen brandlukt kunde kännas Helt otroligt Helt otroligt Man kan fundera över Kung Nebuchadnezzar Han sitter där och tittar på elden Ja, nu brinner de upp Det är tre stycken Nej Det är fyra stycken vad är det här? Vad är det som händer? Och de går omkring in i elden. Det är klart, han börjar undra Är, är, jag, är jag frisk? Eller, eller vad är det som händer? Vad åt vi förut? Drack jag något olämpligt? Så han måste ju höra med de andra liksom. vad, vad är det? Hur, hur, hur är det? Var det inte? Alltså, jag kommer inte ihåg, men, men det, det var väl tre vi kastade in. Ah, jo, jo, det var tre. Men varför är det fyra stycken i elden? Och varför går de omkring där inne? Och varför mår de bra, liksom? Och den fjärde liknar ett gudaväsen. Vem är det som är inne i elden med grabbarna? Det är Gud. Du När du går igenom livets svåra svårigheter När du står mitt i elden, när du är i det som kräver allt av dig hela livet och det egentligen inte finns något hopp om någonting, då ska du veta att med dig i den elden genom allt så finns det en Gud som står där vid din sida och tar hand om dig. Så är det. Han släpper aldrig dig, han överger dig aldrig, han är vid din sida och han kommer aldrig, aldrig, aldrig ge sig förrän du är ute på andra sidan. Om det är här i det här livet eller om det är i himlen, det spelar mindre roll. Men en sak ska du veta, han kommer aldrig att överge dig. Han är med dig i elden oavsett vad det är som ligger framför. Om du står inför en sån situation där du ska välja eller där du liksom tvingas till att på något sätt ge uttryck för din tro och det är svårt, då ska du veta att det är värt det. Därför att Gud kommer att vara med dig. Gud kommer att vara med dig. Jag vet inte om du har bett sådana böner som du efteråt har har ångrat att du har bett någon gång. Har du gjort det? Det har jag gjort några gånger. En en bön som jag bad en gång, det var så här. Det var så här att jag bad Gud gör mig till en bättre ledare. Ja, Jag ångrar att jag bad den bönen. För det det blev väldigt jobbigt. Det blev det. Därför att Gud visade mig en väg. Och saker och ting som jag behövde jobba med i mitt liv. Och saker hände och det blev jättejobbigt. Men jag tror att när jag kommit ut på andra sidan efter några år så så var jag kanske också en bättre ledare. Jag tror det. Men ibland, så här, jag tror inte att vi ska be Gud om svårigheter. Jag tror att de svårigheterna som som vi får möta i livet, de räcker till ändå. Vi behöver inte be om mer problem. Men däremot så behöver vi be att Gud ska hjälpa oss i det som livet serverar för oss. I det som, som vi får vara med om när vi går framåt. Och det kommer han att göra. Han kommer vara med dig. Så är det. Ja. Jag tror att det kan, jag tror att det kan räcka här. Om vi, om vi återvänder till den första, första delen. Ge inte upp, be till Gud om det som, är, som ligger på ditt hjärta. Gud lyssnar, Gud hör dig. Men kom också ihåg att Gud är Gud och han ser längre än vad du gör. Och en dag så kanske du också förstår hur han tänkte i de beslut som han tog. Här just nu kan vi inte förstå, men en dag så kanske du ser samma bild som han gjorde. Och den andra saken är, när du står inför det svåra i livet, de svåra besluten, det som kräver någonting av dig, håll fast vid din Gud. Räkna med honom. Kom ihåg att han kommer inte att överge dig, utan han kommer att vara med dig. Och det finns en väg ut ur detta, på andra sidan. Gud vill hjälpa dig igenom. Han vill hjälpa dig igenom, och han överger dig inte. Jesus, tack för att vi får komma till dig i våra liv, med allt vi har. Du ser de problemen och de svårigheterna som vi står i. Jag vill be Herre om din välsignelse över oss. Och jag vill be om ditt beskydd över oss, Herre. Och jag vill be dig, Herre Jesus, om att vi ska få stå fasta i dig. Herre, hjälp oss att alltid lita på dig. Tack för dina ord. Tack att vi får stå på dina ord. Vi ber dig, Jesus. Ske din vilja med våra liv. Amen.